Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Nüüd müügil uhijuus raamat nutika reisimise ABC, mis avab soodsalt reisimise maailma. Tänaseks enam kui 60 riiki külastanud autor Liina Metsküla jaga praktilisi soovitusi ning inspireerivaid lugusi. Telli raamat soodusinnaga veebilehelt www.õhtuleht.ee kalkriips reisiraamat. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänane saatekülalne alari teede on juba korra minuga sinistunud. Ligi neli kuud tagasi rääkis ta ma ekstreemsetest reistest, aga vahepeal sõitis ta ümber maagera ja sellest täna meile räägibki. Tere tulemast saatesse, alari! Tere, tere! No, mida siis tähendab ümber maagera sõitmine? Et selgita, mis sa siis täpselt tegid ja kus sa käisid? No, see tähendab seda, et istud lennuki peale ja hakkad lendama ja tagasi ei lenda või lenda ainult edasi. Nii kaua, kui jälle siia jõuad. Ja mis riike siis selle ümber maailma reisi jooksul sai külastatud? See kord me lendasime siis siit Stokholmist, Stokholmist Dubaisse, Dubaist Maldiividele, Maldiividel Sri Lankale, Sri Lankalt Taisse, Taist lendasime Filipiinidele, Filipiinidelt Austraaliasse, Austraaliast Uusmeremaale, Uusmeremaalt Fiidsile, Fiidsilt Saamasaartele ja Saamalt Havaile, Havailt Los Angelesse. Ja seal sõitsime autoga päris palju ringi ning siis läksime San Franciscosse ning San Franciscost lendasime Oslosse, Oslost Helsingisse, Helsingisse Tallinnas. No see kõik oli väga suure jooneline, et aga mille järgi sai need, kõik need kohad valitud, et, et no, miks just need? Kohad said valitud oma unistuste sihtkohtade järgi, et, et väga paljud nimetatud kohad olid siis unistuste kohad, et lihtsalt... Järjest tahtsime need läbi käia ja niimoodi tegimegi. No millised on need unistuste kohad? Unistuste kohtadeks võib nimetada, võis nimetada Maldiive, Sri Lankat, siis kindlasti Uusmeremaad, Fidžit. Kui suur või keeruline on see nende piletite leidmise töö ja see kõik see kombineerimine, et see kõik toimiks hästi, et ma eeldan, et te ju... No, minu mõelest isegi ütlesid eelmine, eelmine kord, kui sa saates käisid enam vähem selle summa, mida ma küsin ka kohe üle, mm-hmm. kui palju selle peale kulus, et ma kõtlen ette, et te ikkagi otsid neid odavamaid varianti, et kui suur see töö oli? Ikka otsisime ja, et me mitu päeva siin eelnevalt siis saime kokku ja kombineerisime neid ja kombineerisime kuupäevasi, et, et leida soodsamaid variante, et, et soodsamaid variante leiavki niimoodi, kui sa lihtsalt katsetad erinevaid kuupäevasi, kuna nendes lennupiletid müügisüsteemides lihtsalt mõned kuupäevad on odavamad ja mõned ei ole nii odavad. No kui pikalt siis läks selle kokku panemiseks? No kui ma panen tundides, siis ma arvan, et kuskil 15 tundi ehk. 15 tundi, no ma eeldan, et ei teinud see järjest. Jah, ja, just me tegimegi mitu päeva seal. Kui palju siis läks see maksma? No eelnevalt arvestasime, et lennupiletite peale läks 1500. Vahepeal me seal mingid lennupiletid olime natuke valesti ostnud, et siis me pidime juurde neid ostma seal, et kuskil 2000, ma arvan, võibolla natukene peale. 2200-2300 maksimum. No see on tegelikult väga, väga vähe, kui me praegu mõtleme, kui palju teil oli lende. Oled sa arvestanud ära, kui palju tuli ühe lennumaksumuseks, kui sa nagu oled jaganud? Meil oli 24 lendukokku, seega kui ütleme, et läkski kokku 2400, siis lennumaksumuks tuli 100 eurot lend. See, väga, see on väga väike summa tegelikult, kui me räägime sellistest kaugetest sihtkohtast ja asjadest. Et, kas oskad kõelda, mis oli kõige odavam 
lennupilet, mille te saite, et kas võib laala mingi ühest riist teise 20 euro eest. No, meil oli Filippiinidelt Austraalias, see on päris pikma, kaheks tundi lendu ja selle pileti me saime koos kofritega 120 dollariga, ehk siis ilma kofrit, et oleks olnud see pilet 100 dollarit. 100 dollarit. See... Kaheks tundine lend. Aga see lend oli selles mõttes ka Cebu Pacific Airlinesiga, mis on siis Filippiinide odavlennu firma. Tegelikult selle lennul ei olnud äda midagi, aga enne meid hoiatati seal, et, et see on tõeline inimvagun või loomavagun, kuidagi niimoodi, et ehmatati ära korralikult selle lennuga. Oli siis loomavagun või? No selles mõttes mingid, mingid mugavusi seal lennukis nagu nii öelda ei olnud, et meelelahutus telekaid või no, neid ekraane tähendab ei olnud aga selles mõttes lennuk lendas stabiilselt midagi hullub olnud ja no. me magasime terve lend, kuna me kartsime seda lendu ja siis me mõlemad Jaaniga võtsime kaks unerohtu alla päris kanget. See oli ainuke lend, mida me kartsime niimoodi. Miks ja... te kartsite? <laughs> Sest me ei tirmutati ära, et see et ei tea, kas jõuab kahele või mitte. Et, et kohe kohe kukub lennuk alla, lõkkadi, lõkkadi sõida või, või mis või asja? Mõtteliselt, no siukest juttu meile rääkiti, aga tegelikult ei ole hullu midagi. Päris mõnus oli selles mõttes, et me läksime lennukisse ja tõusime Sidnis. Midagi rohkemalt nagu ei olnud väga. Keesmised 100 dollarit ühe lennupileti kohta anna meile häid nõuandeid, kuidas saaks, kuidas saab leida selliseid suurepäraseid pileteid. Mida peaks üks kuule, peaks kuule tegema selle jaoks? No Facebookis esiteks on selline leht nagu trip.ee, mis viskab kogu aeg igasugused soodsaid pakkumisi ja just ma nägin seal ka, ta viskas pakkumise mõni päev tagasi just ta näitas, et 1090 euroga ümber maailma. 1900 eurot on ka jällegi niimoodi. Ah, no. No nii, teeme, kohe trip saab reklaami, kõik inimesed lähevad otsima seda. Just. Aga Momondo on see koht, kus me need otsime kõik nii, et ja mida ma kogu aeg kasutan. Kui pikalt kogu see rannak teil aega võttis? Kolm kuud ja kolm päeva. No enne saate algus sa mulle rääkisid, et sa oled üsna väsinud selles kogusest reisist ja võibolla on, et kuule ja mõtleb, et, et okei, okay, et lähe, noor herra käib reisil ja siis kurdab, et on väsinud, aga selgita, mis, millest see väsimus tuleb ja miks sa oled väsinud? Sest, et kuna me reisisime väga tiheda graafikuga, et me maandusime kohas, olime seal viis päeva mõnes kohas, seitse päeva mõnes kohas, kümme päeva ja siis läksime jälle edasi. Seal, selle aja jooksul me siis äh, filmisime igapäev, kuna me tegime seda vlogi, et filmisime igapäev, tegime pilte palju ja õhtuti siis magamise asemel me monteerisime ja töötlesime pilte, laadisime kaamerate akkusi, tühendasime kaarte, et une aeg oli lihtsalt minimaalne ja alguses esimene pool reisi nagu sai selle hakkama, kuna siis keha ei olnud nagu Nii väsinud, aga pärast, tegelikult pärast kahte kuud arkas juba olema niimoodi, et lihtsalt enam ei suutnud nagu, et täielik väsimus tuli sisse ja päris selline suur rammestus tuli peale, aga muidu oli ikkagi nagu, kõik oli hästi, et... Ja no, mõtlengi, et... Praegu tahaks lihtsalt välja magada ennast, nüüd korralikult siin nädalaega igapäev hea tund saada, siis oleks hästi, ma arvan. Ma siis mõtsingi, et vaadates sinu Instagrami pilte, kõik, mis sa reisil tegid, et siis jäi hoopis mulle, et tõeneid üll on super, äge, nii peaks kadestama ja kõik asjad, aga nüüd ütledki, et tegelikult oli selle taga üks raske töö ja 
palju magamat tööd. Ja, ei, muidu oligi kõik äge, et me emotsionaalselt, ma ütlen, et ma olen väga-väga rikas kõik, mis mulle, mis kogemusi me kogesime ja kõik seda, aga lihtsalt jah, see unevõlg, see unevõlg on väga suur, et tahaks sellest unevõlast lahti saada nüüd. Kas see riigi enda nägemine oli selle ümbermaailma reisi jooksul sellisel esmasel kohal või oli ikkagi see selline, et võt nüüd ma teen ümbermaailma reisi ja ma sõidangi ühes kohas teise ja teengi maailma ja tiiru peale. Kuidas sulle tundub, et mis, mis mõtled sul sellega seas on? Ei pigem ikkagi tahtsime kõiki riike näha võimalikult palju ja kuna viimased Fiji juba on Hawaii lähedal ja Hawaii on mul teine kodus, siis meil ei olnud mõtet tagasi rennata, vaid pigem minna edasi. Päris algul sa nüüd mainisid, et sul oli neli kohta. Vist oli neli kohta, mm-hmm. mis on see unistuste kohad. Mis need olid? Maldiivid vist oli üks. Maldiivid, Sri Lanka, New Zealand või Uusmeremaa ja siis Fiji olid unistuste kohad. Nii, miks need olid siin unistused ja räägi, kas need päriselt siis ongi need unistuste kohad siin arvatas? No unistuste kohad nad olid sellepärast, et ma olen näinud ilusaid visuaale, mis on pannud mind tahtma minna nendesse kohtadesse eesõnagi ilusid pilte. Nii, ja olid näin pilte ja kuidas siis tundus, kui sa jõudsin seda kohale, et kas oli tunne, et see ongi nüüd sõige koht või oli midagi? No ma ei tea, et ootasin midagi paremat. Ma võin ausalt öelda, et kõik need unistuste kohad isegi ületasid selles mõttes ootuseid, et see, mis sa ühe pildi peal seal näinud oled võibolla, mille pärast, mis siin kutsus sinna minema ja see, mis päriselt avanes, see on nagu kirjeldamatu. Et see... Aga selgita, mis siis on endas, et, et noh, kes ei ole käinud Maldiividel või Fiidžil või Sri Lankal või Uusmäremal, et, et mis on endas kohtest nii erilist, et mis on see, mis lummab? No Maldiividel teevad eriliseks see, et seal on lihtsalt täiesti sinine vesi ja ümber ringi on igal pool väiksed saarekesed ja siis nende saarte vahel seal paadiga ringi sõites ja erinevates kohtades ujudes sa näed lihtsalt nii palju silmailu vee all ja vee peal ujud koos delfiinidega ja kilpkonnadega ja seal on sügisiti on seal suured need sinihaid et sellised elamused on need, mis tead Maldiivid eriliseks no näiteks sama küsimus Fiji kohta, Silanka kohta Sri Lankal oli see kultuur nagu ka, et ta on selline, ma ei ole kunagi Indias käinud, aga jaan oli Indias käinud, sest ta lihtsalt natukene meenutab talle Indiat, kuna inimesed olid sarnased, aga noh, selles mõttes seal ei ole ikkagi nii palju inimesi kui Indias, et seal oli nagu see kultuuri osa, pluss siis ka loodus oli tegelikult väga ilus. Sri Lankal saab ka veel surfata, mis on nagu mõnus. Mis olid veel sellised kohad, mis tekitsid siin sellise võibolla positiivse üllatuse, et sa võibolla ei osanud oodata nendest midagi, aga... Üks kõige suurem koht, millest ma midagi ei osanud oodata ja mis sai tegelikult meie reisi kõige lemmikumaks kohaks oli Saamoa, et see oli tõesti niimoodi, et ma ei olnud sellest kohast eriti midagi kuulnud. Kuna me piletid saime Havaile läbi Saamoa, siis me ikkagi jätsime selle puhveri sinna kuueks päevaks Saamale ja me maandusime seal ja siis mõtleme ja nii, vau, wow, et kus me nüüd oleme, et see oli täiesti selline puutumatu rahulik koht, kes et vaikselt ookenid, väikene saar iga nurga peal avanes väga palju silmailu ja eriliseks tegigi selle see, et seal ei olnud nagu väga palju inimesi 
hästi rahulikult tuur, kõik olid sõbralikud. Tõesti et... võtsin fotokaamera välja iga, iga nurku, ma vajutsin pildi, seal tuli selline pilt, et need olidki need, mis seal Instagramis ilusaks tegid selle asja. Ma kõetan ette, et seal ka turiste võibolla ei olnud nii palju, et ja. see ei tundu väga see turistikas koht olevat. Ta ei olegi veel väga kuulus ja seal ongi nagu kohalikel on ka selles mõttes probleem, et seal on nagu raha väga veel ei liigu. See vist oli ka üsna reisi lõpus, et kui sa juba ei üsna väsinud. Et sellel hetkel veel ei olnud väsimust, et väsimust tekis Havail peale nädalat või paari. Me olime Havail päris kaua peaaegu kuu aega vist. Havai oli selline... Seal oli ka nii palju olnud juba ja et siis nagu seal tegime matkasi ja värke ja käisime Maui saarel ja noh, kõik oli ikkagi äge, aga... aga pärast seda nagu hakkas tulema see väsimus ja palusin sul et eile, et sa mõtleksid tänaseks saateks veel ja põnevad lood, mis, mis leidsid aset reisil, et Mis sul vähe tuli või mis sa meile rääksid? Üks põnev lugu on siis, või noh, need põnevad lugus on selles mõttes palju, aga kõige selliseks kõrghetkedeks näiteks ma võiks nimetada, kuidas me uus Meremaal helikopteriga lendasime ja siis sellega lihtsalt maandusime keset mäge, tuli nimiselt kopterist välja, vaatasime mäebel ringi, seal avanesid väga ilusad vaated ja siis läksime kopteri peale tagasi ja siis lendasime veel ringi ja siis et näiteks selline hetk. Kui palju selline kopteri sõit maksma läheb? Selles mõttes, et meil oli veel niimoodi, et me otsisime sellist elamust, et uksed saaks eest ära võtta kopteril, kuna siis on see veel lähedasem loodusega. Aga pakutakse sellist teenust? No, otseselt ei pakutud, aga me leidsime, leidsime sellise firma, kes muidu teeb nad peavad kopteritega jahti seal. Ma ei tea, mis loomi nad jahivad küll, aga Põhimõtteliselt siis läbi nende saime sellise tiili, et saime uksed ära eest. Eks siis te nendasite kopteriga äh, uksed eest ära. See külab väga selliselt äh, uskumatult esiteks ja võibolla ka ohtlikult. Ei olnud ohtlik või? See kord ei olnud ohtlik, kuna nad teadsid, mis nad teevad. Et nad panid meid turvavarustusega kinni selles mõttes, et ükskõik, mis oleks juhtunud, siis me olime seal päris tugevasti kinni traksidega. Ja aga, sellist nagu värelust enda või sellist hirmu, et nagu aga, aga meil oligi nüüd niimoodi, et me käisime San Franciscos seda sama tegema ja siis läbi mingisuguse firma anti meile ka kopter, piloot võitis ka ukse teist ära, aga tema nagu seda turvavarust väga meil peal ei pandud, et seal me olime mingi väikse rihmaga. Pärast mõtlesime, et okei, okay, et... Et ot, oi, oi, mis oleks võinud juhtuda. No just, et see rihm nagu väga kinni võibolla ei hoia, ta tahtis seal mingi trikkega teha, et külges alla lasta ja värk, et, et selline päris äge piloot oli meil seal. Kui palju selline kopteri sõitsis ikkagi maksab? Äh, olenalt kohast. No, et, palju teie maksite näiteks? Et me, meid kõik alati ju jah, hinnad ja asjad uvitavad. Uusmeremaal, kui ma tegelikult ma nagu täpselt ei mäleta, palju see maksis. Ma arvan, et see oli kuskil 150-200 eurot. Ja, ühele inimesele või? Jah, ühele inimesele. Ja me kaheki see nüüd lendasime kisele. Päris kopsakas tegelikult see summa ei ole Tundub no, küll olevat natukene selline. Kui selle summa välja käia ja sellest summas saab sinu reisi kõrg hetk, siis ma arvan, et see on igati väärt seda. Nii et sa ütled, et see oli sinu reisi kõrg hetk? No üks nendest, Uusmeremaal. Mis sa veel välja tooksid? Saamualt ära minnes oli meil selline päris huvitav insident, et me rentisime auto, 
lennujaamast natukene eemal kuskil 45 minutit sõitu ainukene see linn, mis seal oli aapea. Rentisime sealt auto ja meil oli kokkulepe, et, et siis see rentnik tuleb panti jäetud passiga lennujaama meile kella kolmeks, milleks lend kell viis. Ja siis me jõudsime kell kolm sinna lennujaama ja kedagi polnud seal. Jaani passi oli siis pandiks. Ja siis sellist esimene eile, no, kuna nad on sellised soojama rahvad, neil oli täiesti nagu siukene aloha vibe ja sõnaga, et nad olid aeglased. Ja siis meie, meie Fiji Airways check-inis oli selline reegel, et tund aega enne lendu pannakse kinni ja siis rohkem enam ei saa. Ja siis meil oli seal selles mõttes korralik paanika, et see rendivend nagu ja ja ma tulen, ma tulen, siis jälle teda kuskil ei ole, siis me elistsime talle sada korda, siis rääksime seal Fiji Airwaysiga, et kas ikka saame ja, ja siis nad hoidsid seda check-inni nagu kauem lahti, kuigi nendel oli väga karm reegel, et tunda aega enne lendu, siis peab olema kõik asjad korras. No ma kõudun ette, et see oli palju võibolla selline ärevus, et kas nad üldse saabuvad mu passi? Jah, täpselt. Et, et nende oli see üldse usaldus väärne, firma kuudama passi andsid. No tundub, et päris naljakas firma oli, et, et nad niimoodi käitusid. Või siis oli see oppis lihtsalt ikkagi asi nende sellises ellusuhtumises, et Jep. küll me jõuame, et oleks pidanud peab ütlema, et kell kaks peab kohal olema, ja. oleks kell koha, kolmeks kohale jõuda. Võimalik, jah, kuigi, kuigi kui me talle esimest korda eristasime, siis talle saaks me seda passi otsima kuskilt, ta ei leidnud seda üles, siis ta eristas mingi, mis seal nimi oli ja kus see, ja mis auto teil oli ja siis lõpuks ta leidis selle passi kuskilt ja tõi selle ära see oli päris napikas äh, asi, et me just Fiji'il saamal lennates peaaegu oleksime ka maha jäänud, kuna meil oli ka see tunne ja check-in aga no, et sealt me napilt jõudsime. Kui me autot rentisime ja selle passi ära antsime, siis me veel nagu ütlesime sellele vennale, et me peame lennukile kindlalt jõudma, et kui, see, kui me lennukile ei jõua, et siis sa viid meid paadiga sinna Havail ära, kuigi see oli viie tunni lennu kaugusel, et Siis ta oli, jah, jah, jõuab ikka, jõuab ikka, jõuab ikka, aga pärast saime siis hoopis sellise elamuse. Milline oli kõige ägedam asi, näiteks, mida sa tegid esimest korda? Seal kindlasti oli sellisel pikal reisil oli asju, mida sa tegid esimest korda. Ma ei tea, kas sõi midagi täiesti uskumatud või, või noh, muidugi lendamise me juba tõime välja, jätame lendamise veel kõrvale või siis, ma ei tea, mingi veesport või sattusid kuhugile tähti müstilisse kohta. No üks äge asi, mis me tegime, ma ei saa seda jällegi nimetada kõige ägedamaks asjaks, aga näiteks Filipiinidel, mida ma tegin esimest korda, oli kahe saare vahelt jooksis köis, mille peale pandisin kinni ja siis lasid sealt läbi, et Sipline oli selle nimi. Et no, selline, see oli ka äge kogemus selles mõttes, et vaade oli äge ja tunne oli äge, just kui nagu lendaks sealt ühel saarelt teisele. Põhimõtteliselt see on siis nagu kõisrautel, just kui kõisrautel lendad kõrgustas. Just. Ja see on see Kostarikalt päritasi, mina olen see Kostarikalt neid, ma tean, see okay. on väga äge emotsioon. Ja see, on, see, on, see oli lahe. Kuidas te üldse leiate selliseid ägedaid kohti, kus teha pilte ja videosid, et noh, kui me viitame see samale Instagramile, kus mida sa üsna agaralt ju täitsid, et igasud lahedaid pilte seal oli, et mille järgi neid saab valitud siis? Sõidame ringi selle oma tihtis, nendes sihtkohtades ja vaatame, et oho, siin on ilus koht ja seal teeme pildi. Aga noh, ikkagi me otsime mingisugused kohad välja eelnevalt, et kas läbi tuttavate või läbi interneti, et... No võiks parimasti Lanka, siis et vaatamisväärsus. Jah, mingi fotograafi Sri Lanka või midagi sellist. 
No, et siis ikkagi ei ole see päris niimoodi, et saabun Kolombo lennu ja ma oi, ma olen nüüd Sri Lankal, et mis teeks, kuhu läheks, et tegelikult on ikkagi seal enne töö, no, teete juba enne tööd selle jaoks. Natukene ja mitte nüüd nii väga ka, et koha peal saab ka teha, et me nagu suhteliselt spontaanselt ikkagi jõudsime kohale igale poole ja siis vaatasime, mis me no päris hästi läks teile see spontaansusega, et kui teile õnnestus nii ilusat see kohtasse sattuda. Jah, jah. Nüüd mul tuli meeldu üks sägäsi veel, mis me tegime. See oli Fiji ja me sõitsime läbi no, päris pikalt külateedelt, hästi väikselt teed, kui jõudsime siis mägedest ümbritsetud ahelasse, kus elasid siis kohalikud inimesed ilma elektrita ja neil oli seal oma küla. Sellised ütikesed olid neil seal. Ja siis me uudistesime külarahvast ja nad pakkusid meile seal öömaja ja tegid seal süüa meile ja päris äge oli nende kultuuriga seal osa saada. Pakkusid meile kaavat seal ja ma ei olnud kunagi nagu nii maha, maa lähedast inimestega veel kokku puutunud, et see oli väga äge kogemus. Kus te üldse ööbisite selle rännaku jooksul, et, et kas püüdsite võimalikult selliseid nii-öelda kohalike lähedal saada majutusi või pigem niimoodi, et võtame nüüd mingi neljatärni hotelli ja oleme seal rahulikult? Olen vasukohast, et üldiselt ikkagi vaatsime bookingust endale booking.comist, siis endale asukohal põhiselt ja noh, hinnamõttes ka muidugi, et oleks võimelikult soodne. Et ikkagi selles mõttes majutus pidi olema võimalikult odav, mitte niimoodi, et ei käinud seal priiskamas. Ei käinud. Ei käinud priiskamas. No, sellet sa eelmises saates rääkisid, eelmikord kui sa käisid, et oled ühe korra juba ümber maagera sõitnud. Yeah. Oli niimoodi. Mm-hmm. Aga see oli teistpidi. Just. Räägi, kus sa siis käisid? Siis oli niimoodi, et ma käisin Lendasin Stokholmist Los Angelesse, Los Angelest Hawaiile, Hawaiilt Filipiinidele, Filipiinidel Paalile, Paalilt Singapuri, siis Singapurist läksime rongiga läbi Malaisia ja Tai Bangkoki ja Bangkokist tagasi Stokholmi. Et see oli selline pole vähem siitkohti reis. No ikkagi sul on kaks ümber maailma reisi selja taga ja sa sa ikkagi saate teataval määral seal võrdlusi teha, et noh, kum näiteks oli jägedam ja miks oli jägedam? No see reis, mis meil praegu oli, see oli ikkagi nagu midagi väga erakords, et minu jaoks ja ma arvan, et ka Jaani jaoks, et, et me kogesime nii palju erinevaid emotsioone igal pool, kus me maandusime, et tekisid uued inimesed, uued situatsioonid, uus olukord, uued kultuurid, et me lihtsalt võiks lõhki minna sellest, kui palju emotsiooni me kogesime ja kui palju erinevaid hetki ja elamusi. No kolm kuud pidevalt koos reisil, kus teatavasti no, tekivad ikka inimeste vahel hõrdumised, et no, inimesed on ju mugavust soonist väljas, et kuidas teil oli, et kas äh, oli pidevad tülid ka või oli tõelne võistmine? Uskumata, ta... nii uskumata kui see pole, me nagu mina isega väga imestan seda. Ma olen reisinud väga palju inimestega ja mõtlen, et meil ei olnud ausena mitte ühtegi tüli oma vahel. Me saime väga hästi läbi, meil oli väga hea klapp ja kõik oli nagu super, et järgmine kord, kui reisile minna, siis ma arvan, et teab nagu, kellega saab väga hästi reisida. 
Suurepärane, see on lausa uskumatu kuuletama. Minu mõelest ikka inimesed lähevad pidevalt. Ma tean, et ma ei tea, kuidas see õnnestus. Aga meil on ka see, Jaaniga, et me oleme samal päeval sündinud. Jaanu minust varem. Meil on täpselt samad hobid. Me oleme mõlemad suhteliselt sarnased. Ja sarnase ise loomuga ilmselt. Aga mis siis edasi nüüd saab? Nüüd on ümber maailma reis tehtud ja... Mis sa siin nüüd edasi tegema hakkad? Mis edasi see plaanid on? Eks ma jätkan oma videoproduktsiooniga siin Eestis. Töötan nagu iga inimene. Teen projekte. Kas on ka uued reisid plaanis? Jah, ikka. Järgmine kuu tahaks Ibitsale minna. On seal sõbrad mängivad DJ-id. Neile külla, nagu ma siin paar aastat oleme käinud kõik. Ja siis pärast seda Icelandile. Islandile siis eesti keeles, et selle kohe tahaks ka ära vaadata. Ja Jaaniga siin mõtleme, et võibolla sügisel midagi veel suuremat, et võtta, et võibolla kauemaks minna. Et siis selleks ajaks, kui oled juba ilusti välja maganud ja välja puhanud, et siis võiks juba minna uugel kaugema. Just ja siis jätaks vähekene rohkem aega iga asukoha peale ka, et võiks ikka vähemalt kaks-kolm nädalat igal pool olla, et siis nagu saaks nautida paremini, et kui kõik kohad järjest viie päevaga läbi teha, siis see on päris suur ja kurnav. Aga miks te siis tegite? Miks te ei võtnud endale rohkem aega? Selle asemel tolla viis päeva kuskil olla tõesti kaks nädalat. Sest et meil puudus kogemus võibolla selles mõttes, et me ei asanud ette mõelda, et see nii raskeks läheb. Eks iga asi õpetab. Aitäh, Alari, et olid saatesse. Palun, palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.